0: De stuurgroep podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cushin, de horeca hotspot van Nijmegen en Utrecht. Cushin heeft een passie voor koffie en wij Stuurgroepleden doen niet anders dan koffie drinken. Een ware match made in heaven. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cushin terecht voor een heerlijk bakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar Cushin.nl, dat is k u s h i nnl en krijg 10% korting op jouw koffie met de code DE STUURGROEP10. En dan nu, door naar de podcast. Welkom bij aflevering 37 van de Stuurgroep podcast. Mijn naam is Melvin. Ik ben Colin. En ik ben Koen. Na een enerverende aflevering over vriendschappen op de werkvloer gaan we vandaag een stapje verder. We gaan het namelijk hebben over romantiek op de werkvloer. Ik
1: ben wel blij dat de liefde tussen ons na afgelopen week weer helemaal is opgebloeid. Toch fijn dat onze driehoeksverhouding in ere hersteld is en dat net voor Valentijn. Ja, Je zou
0: af en toe bijna zelfs wel van een bromance kunnen spreken, maar goed, genoeg over ons. Vandaag gaan we kijken of romantiek op de werkvloer mogelijk is.
1: Of dat binnen de ethische kaders kan blijven.
0: En hoe je hier als tochtelduifjes dan mee om kunt gaan. Pijn om te zien dat wij als stuurgroep toch graag de grenzen verleggen naar privé aangelegenheden.
1: Romantiek of niet, er moet gewoon geld verdiend worden. Melvin, hoe staat het ervoor met onze boekhouding?
0: Ja, dat is een en al roze geuren maneschijn, wat mij betreft. En even dan toch nog weer die uitleg. Iedere keer dat wij kantoorjaggon gebruiken, dan gaat er een euro de boetepot in. En op onze website www.stuurgroep.nl je een opsomming van alle woorden die wat ons betreft onder gewoon vallen en die dus bestraft worden.
2: Dat betekent dat wanneer wij iets willen counteren, zonder dat we op het voetbalveld staan, we bestraft dienen te worden met keiharde euro's. Melvin bewaakt al die opgespaarde euro's als onze trouwe penningmeester.
0: En dat is dus precies waarom het financieel roze geuren maneschijn is, want de pot is weer goed gesprekt in de vorige aflevering. En dat betekent dus dat wij jammer genoeg weer een aantal keer over de scheef zijn gegaan. En jij kan schijnbaar functioneel
1: boos worden. Ja, dat klopt. Die gebruik ik inderdaad. Dat het nog wel eens moeilijk kan zijn als je vrienden wordt in de kantoorjungle... en dan ja, functioneel boos moet worden op iemand. Dat gewoon af en toe eens even de vuist op tafel moet. Ik bedoel, het mag best wel gezellig zijn. Maar als je een deadline dreigt niet te halen... of als er op de een of andere manier even een situatie gecreëerd moet worden... dat je kappen met het gelach en even gas geven nou... dat je dan even... dat was even letterlijk de vuist op tafel met de vuist op tafel en dan weer door. Dus niet om echt kwaad te worden op iemand, om de emotie te laten gaan. Nee, absoluut niet. Even functioneel boos worden, iedereen op zijn plek zetten en weer door. Heel veel,
0: heel veel woorden hiervoor. Nou, prachtig. Functioneel boos worden. Helder. Staat weer op de lijst. Hopelijk geven jullie mij vandaag in ieder geval genoeg aanleiding om de liefde in de groep te bewaren en geen tikkies te hoeven versturen. Maar voor nu staat de boetebot op een prachtige 90 euro. En dan gaan we ook snel door naar het onderwerp van vandaag. Want wij dachten in het licht van Valentijn in stil te gaan staan bij de anoniempjes, de rozen en de romances op het kantoor. Alleen is daar door alle gebeurtenissen bij de Voice of Holland wel een ander daglicht op komen te schijnen.
1: Ja, het lijkt me niet verstandig als we daar ook nog eens onze mening over gaan geven. Daarentegen kunnen we het wel hebben over eventuele ja, kantoorliefdes die van twee kanten komen. Laten we het maar daarbij houden. Wie weet komen we uiteindelijk toch nog terecht bij termen als ja, grensoverschrijdend gedrag, machtmisbruik, ik weet het niet. Kijk, dit
2: onderwerp was altijd al een beetje mijn veld natuurlijk. Dus laten we er wel zorgvuldig mee omgaan.
0: En eigenlijk, ja, dit op een Valentijnachtige manier aanpakken. Ja, dan toch voor vandaag gaan we beginnen om de romantiek eens uit te pluizen. Want ik denk dat we hier verschillende vormen van kunnen bedenken. Maar laten we dat ook maar meteen uit de wereld hebben. Koen, vorige week sprak ik over gradaties van vriendschap op kantoor. Hoe zit dat voor romances? Uiteraard ga ik drie gradaties
2: pakken, drie bakjes, want daar begon jij vorige week over qua vriendschap. Dus ik heb er ook maar drie verzonnen voor, voor romantiek. De, de eerste categorie die, waar ik eigenlijk aan dacht, dat zijn zeg maar het flirtenrigen, het de oogcontacten, het, het praatje maken. Het is zeg maar het, het speelse, maar er gebeurt niet echt wat. Ja. Een tweede is daadwerkelijk het, dat is het bakje van, we zijn aan date, daten, wie weet zijn we het begin van een prille relatie. En dat bedoel ik echt dus, dat je elkaar in die kantoorjungel bent tegengekomen... en toen bent gaan daten. Dus niet dat je iemand de kantoorjungel in importeert... terwijl wel je vrienden of vriendinnen is. Dat bedoel ik niet. Dat, 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 telt, dat telt niet. Dat is hier buiten.
0: Aanbrengbonus. Oh, mooi.
2: En, en de, de derde, het derde bakje... dat is het... ja, dit is liefde voor het leven. Mensen die al dertig jaar gelukkig getrouwd zijn... en ook in die dertig jaar bij datzelfde bedrijf werkten... en dat helemaal goed gaat. Ik denk dat dat wel de
1: drie niveaus zijn die ik hierin zie. Ja, en is er dan ook nog iets te bedenken voor? Want ik ben het inderdaad met je eens... Dat, dat vind ik best wel prima drie categorieën. Maar is er ook nog een zeg... de uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel... die uitdraait op een onschuldig potje tongworstelen... en daarna... Kijken we elkaar heel ongemakkelijk aan als we elkaar maandag weer op kantoor zien, bakje?
2: Sowieso. Oh, oh, of is onschuldig wat daarvoor komt? Dat vind heel, heel bijzonder dat dat er staat. Is dat misschien categorie
1: 0,5? Ja, ja, zoiets. Ja, oh, God. Die zou kunnen leiden tot, na die ongemakkelijkheid, dat er toch nog een date komt. Oh, die dat zou, je, die
2: ja. zou ja. kunnen leiden tot leuke kantoorverhalen, maar niet meteen tot kantoorbabies. Ik denk dat dat wel een fair conclusie is.
1: Oké, okay, okay. ja, ja, prima bakjes, wat mij betreft.
0: Maar, wacht even, begrijp ik hem nou goed? Is dit nou een apart bakje wat we tussen 1 en 2 stoppen?
1: Nee, tussen ja. 0 en 1. 0.5 0, 0, 0, 0, is het. Een bakje 0, oh, Ik dacht 1.5, maar het doet er niet toe. Hij zit er ergens tussen. Nee, maar
0: voor, voor Koen begint dit voor het flirten. Dus even maar gewoon om het Koen wat beter te begrijpen. Dat is geen probleem. Oké, okay. helder. Laten we dan eens verder gaan kijken. Want in praktijk kan natuurlijk liefde overal ontstaan. Liefde op het eerste gezicht kan natuurlijk ook de eerste blik op
1: de werkvloer zijn. Maar, vinden jullie ook dat dit moet kunnen? Ja, ik moet zeggen, ik vind het heel lastig om te zeggen dat het niet kan. Want het, hoe kun je dit tegengaan? En dan ga ik even terug naar vorige week. Hè, die aflevering over vriendschap daar hadden we het net ook over. Ik zei toen al, je ziet je collega's meer dan misschien wel je beste vrienden, een groot deel van je familie. En dan hoeft het niet eens per se te zijn dat het misschien liefde op het eerste gezicht is. Maar als je zoveel tijd met elkaar doorbrengt, nou, dan kan het toch best wel dat die vonk op een gegeven moment overslaat. En dan kan je wel zeggen van ja, dat kan niet. Daar kan je heel erg principieel in zijn en zeggen... ...ja, nee, dat, dat moet je absoluut voorkomen. Maar misschien overkomt dit je wel gewoon. Ook al wil je het zelf niet eens. Ik, ik weet het niet. Dat lijkt me best mogelijk.
2: Ja, ik bedoel, ik wil nou niet je hele Robert en Brink... je niet niet is sloofachtige verhaal... <laughs> ...meteen uit de lucht gaan schieten. <laughs> ja, het, het, kan je, het kan je zeker overkomen. Absoluut. Maar dit is wel... ...dit is uitzonderlijk. Ik bedoel, als het je overkomt... ...moet je jezelf ook wel heel erg afvragen... ...oh, het overkomt het me nou echt? Of sta ik met een lauwe pils op de vrijdagmiddagborrel in mijn hand en denk ik met wat anders dan mijn hersenen op dit moment. Dus ik vind wel, in beginsel zou ik zeggen, nee, het moet niet zo zijn. Als in ja. de liefde ga je niet zoeken op kantoor. Absoluut Nee, dat is niet. waar.
1: Het is niet dat je even um, Happen of... Well, happen is toch die app? Dat je in de nabijheid uh, <laughs> allebei oh, nee, gezellig kunt Nee, exact.
2: exact. Dat, dat je die even is... aanzet als je
1: op kantoor bent. Dat moet je, dat moet je niet doen.
2: Nee, precies. Dus dat het je overkomt, oké. Okay. Maar over het algemeen zou ik zeggen: nee, blijf weg van liefde, kantoorromantiek, het vluchten uh, op de werkvloer. Want ja, dit hoort daar niet. En ik, ik zou die vermenging tussen deze vermenging, zeg maar, tussen werk en privé ook heel ongemakkelijk vinden voor de gehele sociale orde, weet ik wat, in een team of binnen het bedrijf aan zich. Of ben ik nou echt een starre, oude nageling. Nee, ik kan je
1: volgen. Je moet het niet actief opzoeken. Maar ik blijf bij mijn punt, als het je overkomt. Ja, weet je, dan mag je ook blij zijn dat je iemand vindt waar het zo erg mee klikt. Ik bedoel, er gaan er genoeg mensen, blijven de rest van hun leven alleen. Dat is ook niet per se alles, als je er niet bewust voor kiest. Dus. Uh,
2: dan kom je, wel in een, je komt uiteindelijk in ongemakkelijk vaarwater, zeg maar, tussen ons twee in. Hè? Want, want stel je voor het is liefde op het eerste gezicht of niet, dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval, je gaat van bakje één met dat zwoel oogcontact... Ga je naar bakje 2? We gaan het dus proberen qua, qua ja. daten. Op dat moment is het nog allemaal... Ja, kan je overkomen je kijkt of het wat is of niet. Ja. En, maar dan is het natuurlijk... Zodra het dan wat wordt en je gaat door naar bakje 3... Weet je wel, hond, kids, woning in Drenthe op het platteland. Je kent het. <lacht> <lacht> nou, dat, dat, dat verhaal, dan is het... nou dat, Colin, dan heb je helemaal gelijk en dan kun je tegen mij zeggen... Koen, zie je wel. Maar ja. aan de andere kant, als het dan stuk loopt... Ja. Dat zei ik dan natuurlijk, om te wachten met, ja zie je wel, dit moet je gewoon vermijden, dit moet je niet gaan doen. Dus je komt wel in een ongemakkelijke periode dat je erachter moet komen of het dan wat zit. En ik zou zeggen, ga die periode gewoon niet aan.
0: Dus jij raadt hem eigenlijk, eigenlijk raad jij het niet aan. En je zegt ook dat mocht het dan misgaan, dan moet je ook gewoon zelf te blaren zitten, want dan heb je gewoon het risico genomen. Dat is feitelijk wat je zegt. Ja, nou feitelijk zeg ik ook...
2: Het kan je overkomen, dus laat ik het voorop stellen. Ik, ik beoog of veroordeel niemand erop. Hè. Het is helemaal mooi als jij verliefd kan worden of je je relatie hier over kan houden. Maar ik zou het inderdaad aan niemand aanraden, daar heb je gelijk in, ja. ja.
0: Hm. Oké. Okay. Hé, hey, en, en we hebben natuurlijk in de kantoorjungle echt wel te maken met verschillende type organisaties. Misschien dat leeftijden kunnen een rol spelen in, in organisaties, die groot is, maar... Maakt dat voor jullie nog een verschil in... Nou, laten we dan bij jou beginnen, Koen. Omdat jij best wel stellig zegt hè, van... joh, eigenlijk moet dit gewoon niet kunnen. Zou dat nog voor jou een verschil maken? Ja. Ja,
2: ja. binnen die bakjes heb je gradatie. Nee. nee, kijk, wat je, wat je natuurlijk krijgt is... zodra een organisatie echt een mokertje groot is... dan is het misschien wel wat makkelijker. Omdat je elkaar misschien dan helemaal niet tegenkomt. Je werkt op andere afdelingen. Weet ik niet, zoiets. Andere locaties. Ja, misschien zoiets, ja. ja. En ja, qua... Qua leeftijd, zei hij volgens mij... Ik weet niet waarom dat er een... Ja, ik weet niet goed waarom dat een rol zou spelen. Ja, laat ik hem veel... la 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 la
0: even... Laat la ik hem zeggen, want ik denk dat... Stel dat je een jongere organisatie hebt, even... Nou ja, niks, niemand uh, ergens een gedeelste Iedereen trekken. is net student af. Le Dankjewel, zonder dat ik leeftijden ga benoemen. Iedereen is net student Jus. af, dan zal er toch echt wel een andere... Cultuur oh, hangen. Ah, ah, een soort zo.
1: gekapte sociëteit, dat is waar Mel van het Cies. doel is. Precies, ja. Als je elkaar ook met de achternaam nog aanspreken en lul... En dat soort dingen, weet je dat...
2: Ik denk dat het risico op uh, bakje 0,5 van Colin... met dat onschuldig op niveau... dan een stuk meer aan de orde is dan het... God, dit zou wel eens een keer
1: liefde kunnen zijn of worden. Dus ik denk, denk dat ze dat niet eens uh, tot bakje 0,5 beoordelen... maar dat het gewoon vriendschap is. <lacht> dat hoort erom bij.
0: Oh, wat erg.
2: Wel, nou, is je vraag dat misschien in dit geval... Zeg maar, qua hoe jong de organisatie is, als in een gemiddelde leeftijd dat het geaccepteerder zou zijn bij de een of de ander. Ja, ja, denk ik...
0: of, of daar voor jou inderdaad dan een verschil tussen. Laten we dan even twee te pakken. Eén organisatie met allemaal net afgestudeerden en eentje met, nou ja, je loopt er ook rond, maar de leeftijd staat echt volledig de andere kant op. Wordt het dan voor jou meer acceptabel in een organisatie bij de een of de ander? Nee,
2: nee. Dit zijn, dit zijn principes, daar ga je niet van afwijken als een beetje de leeftijd anders gaat worden, toch?
1: Nee, ik kan hem wel, kan hem wel nog beter volgen toen we het hadden over de omvang van de organisatie. Als er 10.000 man door die toko lopen en twee mensen in totaal verschillende delen van die organisatie, die hebben dan een relatie die zeg maar dagdagelijkse basis niks met elkaar te maken hebben en ook niet, noem het inhoudelijk of hiërarchisch gezien, geen afhankelijkheid van elkaar hebben. Ja, dan vind ik het logischer.
2: Ik snap het punt. Helemaal eens. Maar met dat tweede, dat hierarchische die verhouding, dan betrek je weer een heel ander moeilijk ding erbij. Ja,
0: laten we die, laten we die nog even bewaren voor zometeen. Want ik, weet je, er zijn wat, wat Colin, wat jij net aanhaalde, Als het enige wat overeenkomt, laat maar zeggen, de datum van je loonstrookje is en het bedrijf dat op je loonstrookje staat. En, en je zit aan ja, de verschillende, verschillende ja. klanten van Nederland. Dan snap ik wel wat jij ook zegt. Dan zou het gewoon... Ja, waarom zou het dan niet kunnen? Koen, heel even toch weer toetsen bij jou als, uh, nou ja, toch een felle tegenstander. Als de een in Limburg werkt en de ander werkt in het noorden van Nederland. Vooruit. Ja, Probeer je jouw op, principes op, een beetje onderuit te halen. Oké, vooruit. Ja, Laten we het oprekken noemen. Oprekken. Uh, dit,
2: dit overkomt je en op dat moment is het wel zo dat je dit ook... Ja, dan kun je dit gaan doen zonder dat het al te veel implicaties
1: heeft. Oké, okay, ik ga mee. Ja, ik, ik ja oké, okay, top. top. Dus omvang, omvang kan nog wel bepalend zijn als we het echt hebben over... Leeftijd of sector, of allemaal dat soort dingen. die gaan jouw principes niet beïnvloeden. Ah, nee. okay. lijkt, me, lijkt, me, lijkt me sterk. Ja. Nou, Koen, als je dan toch nu zo positief
0: gestemd bent. en dat er een klein kiertje bij die deur van jou zit. dat, dat, dat die open gaat. Stel, het overkomt iemand. of het overkomt jou, whatever. Hoe open vind je dat je daar op de werkvloer over kan zijn of mag zijn? Nou, dit is wel echt een kiertje inderdaad, wat je zegt, waarop die deur, waarop die deur nu staat. Een kinderslot
1: dan... dat die echt net open kan.
0: <laughs> Moet er dan weer een, een lengtegrap gemaakt worden? Dat is zo verhaald. We hadden het net bijgelegd.
2: Vermoeiend. Anyhow, ja, hoe open ben je op de werkvloer hierover? Ik, ik neem aan dat als het... God, we hebben een paar keer en we zijn aftast of het wat is, dat je dan niet er open over bent. Maar dat, zodra jij en de andere persoon, nou, je op dat moment partners zijn. Als in, Stel, je hebt
1: bakje drie beland. Ik
2: ben in nou, bakje niet in bakje drie, drie. Ik wil wel Onderwijs. zeggen, ook het, het einde van bakje twee. Dus als je echt partner bent. 2.7. 2.7 A tot C valt hier denk ik wel in. Ja, dan bij dat is wel een moment om er open over te zijn van... Hé, hey, luister, wij hebben een relatie. En dus de, dat kan zijn dat, uh, dat jullie ons samen zien arriveren op werk... of weggaan, dit soort dingen... Maar nou, met digitale werken valt dat ook weer vies tegen. Het kan zijn dat jullie dezelfde achtergrond bij ons zien. Ja, kan ja, 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 ja. Dus, dus, dus wat dat betreft, ja dan, dan kun je het wel, ja, dan kun je het wel delen. Tegelijkertijd om ook gewoon is maar misschien het, het
1: rumoer en de roddels uh, uit de weg te helpen. Ja. Zou je het om die reden doen? Of om welke reden voel je enige vorm van verklaringsdrang?
2: Nou, de vorm van verklaringslang is omdat ik heel erg sterk zeg maar... Ik, ik voel altijd een soort van sociale cohesie, een sociale orde binnen de groep waarin je dan zit. Wij dieren En je, je voelt wel als er inderdaad iets verstoord is of iets anders is geworden in die sociale orde. En dat zou dus kunnen door twee mensen een relatie hebben. En daar heb ik het nu wel echt over dat je met die twee mensen ook samenwerkt. Hè? Dus niet ja, dat je met ja, echt ja, ja. bekent. Nou, op, op dat moment, dan moet je zelf ook wel aanvoelen van... Hé, hey, we zijn nu wel dingen doen voor dit team of voor deze groep. Wat wel verstorend kan werken. Of wat jij zegt, Colin, waar dan een roddel over kan ontstaan. Laten we dat de wereld
1: uithelpen. En gewoon zeggen wat het is. Ja, ja ik denk dat het goed is als je het benoemt. Maar ik, waar ik dacht dat Mel van doelde, Dus als je het benoemt in de zin van, joh, dit is gaande, weet ervan. Waar ik dacht dat Mel van doelde: van, hoe open ben je hierover? Is, loop je bij wijze van hand in hand oh. door, de, door de wandelgangen. Ik dacht dat je dat bedoelde. Dat je ergens in een hoekje van de kantoor oh. staat flikflooien buiten de vrijdagmiddagborrel om. Weet je wel, zo. Dat doe je absoluut maar thuis. Maar dat is niet waar je volgens mij op doelde, Melvin. Ik doelde
0: eigenlijk gewoon over inderdaad, hoe open ben je in de breedste zin van het woord. Hè? Dus wat Koen aanhaalde is een deel van openheid. Dat was gewoon netjes naar je collega's toe. Maar nee. jouw definitie die durf ik niet eens een Koen te vragen. Ik denk dat daar ze mee al... Nee, 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 nee. nee, Ik
2: jaak je echt met pek en veren
1: deze podcastaflevering uit. Ja, nee, oké. Okay.
0: Nou, maar ik, maar ik, Colin, ik denk, hoe is dat voor jou dan?
1: Nou, ik denk dat je, wanneer je een relatie hebt met een collega, dat je dan ook al een soort van verantwoordelijkheid hebt, en misschien is dat heel gek dat ik een verantwoordelijkheid nu op iemand anders afroep, maar dat je gewoon een verantwoordelijkheid hebt om ook te laten zien dat dat kan. Ik bedoel, je, je bent die uitdaging met elkaar aangegaan, er zijn genoeg mensen in de kantoorjungle die net zoals Koen denken van, yo, doe dat gewoon alsjeblieft niet, dat het niet gek is dat je die relatie hebt, maar dat het verder je werk of wat dan ook niet beïnvloedt. Snap je dus dat je daar met elkaar dan ook wel, ja, als die twee collega's ook wel die verantwoordelijkheid inneemt? Hoe precies? Ja, dat weet ik niet.
0: Dan hoor ik jullie eigenlijk beide zeggen... dat ook de onderlinge relatie van die twee personen op het werk... ook nogal bepalend is. Want Koen had net ja. een voorbeeld hè, van met z'n tweeën in één team. Dat ja. kan ook zijn met z'n tweeën in nabijgelegen teams, dat kan hiërarchisch zijn, manager, medewerker.
2: Om een voorbeeld te noemen, Carlijn, jullie wel bekend, heeft een partner op kantoor, wist ik gewoon een hele tijd niet, heb ik niks voor gemerkt, deed er ook geen fuck toe, waren mijn zaken helemaal niet, want ze werkte op totaal verschillende afdelingen, ja. en zagen elkaar nooit. Nou, dat is een punt waarop ik denk, ja, hoe open moet je erover zijn? Nee, je moet niet hand in hand gaan lopen, inderdaad, haha, maar voor de rest, ja, waarom zou je het iemand als, in dit geval, mij vertellen? Ja. Ik ga mij
1: niks aan, en ik ik merk er ook niks van. Prima. Nee, ik denk, Malvin, om nog even bij je vraag terug te komen... dat hoe dichter het bij elkaar ligt... dus directe collega's en helemaal als er een manager-medewerkerrelatie... ook nog aan de hand is... dat het dan wel steeds gevaarlijker wordt. Dus geografisch gezien en gewoon puur in de organisatie gezien... <lacht> hoe verder uit elkaar, hoe beter. En dat alles, ja wanneer het dichter naar elkaar toe groeit... Ja, dat je dan toch wel die situatie... die we ook de vorige keer hadden met vriendjespolitiek... dat die wel heel erg... ...discutabel kan worden op het moment dat er een... ...ja, een, een liefdesrelatie in het spel is.
0: Je, je bent nu nog best wel vriendelijk. en wel een beetje Robert de brink gehad. Maar wanneer is voor jou die harde grens... ...die bij Koen al iets eerder begint? Wanneer zeg jij echt van... ...dit zou voor mij een no-go zijn. Dit zou per definitie niet aanraden aan iemand om daaraan te beginnen?
1: Directe collega's is eigenlijk al de grens. Manager-medewerker, dat is absoluut uit en boze. Sterker nog, ik denk dat in de meeste contracten staat dat dat gewoon niet mag.
2: Zo'n relatie heeft dat dan al aan het begin als het zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. Hè? Dat moet je jezelf ook niet aan willen doen. Al zou het je, zeg ik maar, die deur die we staat, als zou het je overkomen, liefde op het eerste gezicht, dan nog in dat specifieke geval, inderdaad, Corinne, of dat nou contractueel afgesproken ja. is of niet. Dan moet je toch
1: denken, jongens, dit
2: nee. Nee, dit, dit, moet, dit moeten we niet willen. Nou ja, of
1: je moet eraan beginnen. Je moet de verantwoordelijkheid die er dan bij hoort ook nemen. En zeggen van, hé, hey, een van ons gaat een andere baan zoeken. Een van ons gaat... En dan Ver, hebben we het helemaal okay. niet meer over het onderwerp waar wij het nu over hebben. Ja, maar okay. als liefde okay. op het eerste gezicht, daar wil je voor gaan. Dan ook, nou ja, eventuele keuzes die erbij horen. Dat, dat moet je gewoon echt doen. Ja, oké. Okay. Amen. Amen.
0: Allright, we zijn al een klein beetje aan, eigenlijk aan tips begonnen die, die we mee willen geven. Maar daar eindigen we natuurlijk iedere podcast mee en dit keer ook weer. Koen, ik durf het jou bijna niet te vragen. Maar wat zou jouw tip zijn aan een luisteraar die toch de liefde van zijn leven heeft gevonden op de werkvloer? Als je dat toch hebt gevonden,
2: kijk jezelf eens even heel kritisch aan in de spiegel. Of dat het wel echt is en of je echt daarvoor wilt gaan. Want de regel blijft... Je wilt niet aan kantoorromantiek doen. Dat zou mijn tip zijn, hoe ongezellig die ook is, zo vlak voor Valentijn.
1: Ja, ik heb mijn tip eigenlijk net al gegeven bij die laatste vraag van Melvin. En als je het dan echt niet uit de weg kan gaan, zorg er dan absoluut actief. Ga daar actief achteraan, ten alle tijden voordat er wat mij betreft gewoon geen sprake kan zijn van een manager-medewerkerrelatie of welke andere vorm van hiërarchische relatie dan ook. Dat kan gewoon echt niet. Al moet je ervoor naar een ander team, naar een ander deel van de organisatie, of wat ik net zei, misschien wel een hele andere organisatie, regel het gewoon. Want je roept echt shit op jezelf af. Dat gaat nog veel verder dan die vriendjespolitiek waar we het vorige week over hadden. Dat moet je gewoon niet willen.
0: Ja, en daar wil ik toch nog wel één ding op aanvullen. Want uiteindelijk, als je dan in de situatie terechtkomt dat je allebei zo blind bent als maar kan, liefde maakt blind, zorg ervoor dat je er open over bent naar je collega's. Dat het dan het geval is. Zodat je ook enige vorm van schijn. dat dat gewoon wegblijft. Eigenlijk wat jij al volgens mij eerder zei. Colin, eigenlijk waar je mee begonnen ja. straks voorkomt dat in ieder geval. Als je dan dicht bij elkaar werkt, dan uh, dat je
1: die, ja... die... roddels, dat je die gewoon uit de lucht helpt. Die, en alle schijn van
0: inderdaad vriendjespolitiek en dergelijke, dat kan je volgens mij proberen te vermijden door in ieder geval zo open mogelijk erover te zijn. Maar goed, dat zal niet helpen bij een collega als Koen, denk ik.
1: Het feit dat jij zo moeilijk Zeker. uit je woorden komt, Melvin, toont denk ik alweer aan dat we gewoon bij die tip van Koen moeten blijven. En dat is, ja, vermijd het maar gewoon
0: Misschien toch wel, hè. Ja.
1: Nou ja, heren, toch weer bedankt voor al die, al die waardevolle tips. Ik hoop niet
0: dat jullie nu een aantal mensen van de hebben geknald. Maar misschien kunnen jullie ook nog wel pijltjes schieten op Valentijnsdag. In ieder geval, dit was weer een aflevering vol met liefde. Ik hoop dat jullie ook zo nog liefdevol kunnen blijven wanneer de rekening van deze aflevering doorgespeeld gaat worden. Ik ben benieuwd hoeveel jargon er weer in zat.
1: Nou, ik moet zeggen, ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Als in geval van echte liefde, dan split je de rekening, toch? Anyhow, misschien denk je als luisteraar wel, jongens, wat een onzin. De wereld zit totaal anders in elkaar. Stuur ons dan even een e-mail op info.deStuurgroep@gmail.com. Of neem even contact op via onze socials. Ook wanneer je suggesties hebt voor onderwerpen. Nou, dan horen we natuurlijk graag van je. En, en, daar hadden we het vorige week ook over. Laat ook even weten als je het leuk zou vinden om ons als gast aan te haken. Nu
2: hopen we dat we niet als een soort van Juice-kanaal allerlei boekettenreeks romances toegestuurd krijgen de komende week. Als we volgende week weer terug zijn, dan is er weer een nieuwe aflevering van de Podcast natuurlijk. Ja, hier verheug ik mij al op. We gaan het namelijk hebben over, jawel, heidagen. Intiemer dan dat kan het zakelijk gezien eigenlijk niet worden, als iedereen net goed heeft geluisterd en opgelet. Voor nu, Colin, de afronding is weer voor
1: jou. Dankjewel Koen. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel, @deStuurgroep de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen. Ja, en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering over hijssessies online staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.